0: En ons vader, dis, dis die geest wat in ons is, dis die geest wat samar die geest van Paulus en Johannes en Maria mag alleen uitroep, Abba vader, jyre is die die naam wat boe elke naam is. Jyre mag mag ons as een gemeente die naam vandag verheerlik. Jyre mag ons die naam groot maak. Jyre mag mag die koring krijg, in midstream en omgeving kom. Heren, mag u wil in vandagse dienst geskiet. Heren, ons die nodig, ons die brood nodig. Heren, daar is geen manier dat ons die tekst van die Bijbel sonder u kan verstaan. Ons die heilige geest nodig om via hierdie ou antieke documenten met ons te gesels. Heren, kom, kom maak hierdie woorde vir ons. Heren, kom maak dit vir ons levende woorde. Kom maak dit vir ons die heilige tekst wat inspreek in ons leven in 2023. Heren, mag mag ons die boodskap vir die kerk vandag helder en duidelik hoor. Amen. As jy die bybel het, maak soblief stand met oor by 1 Korintheers hoofstuk 15. Ons gaan lees vanaf vers 3 tot vers 7, maar ons gaan eerst uit 1 Korintheers lees, heel aan die einde van die boodskap. So vandagse boodskap, die preek, beweeg in die richting van dit wat ons lees in die 1 Korintheers hoofstuk 15. Voor ons daarby gaan uitkom. Net piekie achtergrond, so dat ons kan verstaan wat die aangaan in inkorrenteers hoofdstuk 15. So ek wil iets sê oor die machtige Romeinse reik. So dit gaan nie so, wat was die contesie oor die wereld gelijk in die eerste oor in Palestina. So ek gaan iets sê oor die Romeinse reik. Ek gaan iets sê oor Johannes die dooper. Dan gaan ek ratten verwissel, iets sê oor Jesus Christus, sy prediking, dit wat hy gedoen het. Iets sê wat ons nou stilgestaan het hierdie laaste week, oor Jesus sy dood. En dan gaan ons vir die oomlik net dit pikkie dink, wat het in die harte, wat het in die, die gedagtes van die disciples aangegang, dat hy oomlik toe Jesus Christus gesterf het, drie uur die vrijdagmiddag. En dan beweeg ons in die richting, want dit was skry in die Nieuwe Testament. So eerstens, die Romeinse reik, die Pax Romana. Pax Romana betekent die Romeinse vredesreik. Hulle was een klomp vrede mens, hulle was die maghebbers. Hoekom is hulle die die Romeinse vredesreik genoem, ook met hulle na hulle self verwijs as die vredesreik, dit is eigenlijk baie eenvoudig, hulle kom in jou gebied in, hulle gaan in jou land in, en dan vernietig hulle jou, hulle maak jou stad plat, hulle kras jou, en dan, nadat hulle jou vernietigheid, maak hulle met jou vrede. Wie van die kinders wat die is, weet wat een boelie is? Steek gauw julle hand op, Wie, wat is een boelie? Skreef so uit. Een vieslijke kind, wat is nog een boelie? Ja, 5 punte, wat is jou naam, meneer Muller, wat is jou, jou, jou naam, Ruben, Ruben, wat is een boelie, iemand wat spot met jou, ja, en het laaste, wat is een boelie, een boelie is iemand wat beklaai, sorry, Romeinse Rijk, Pax Romane, hulle was vreed, hulle hee die, die wereld reerste tijd, hulle hee die jode onder druk, So hou dit in gedachte, die joorde was nooit maghebbers nie, die joodse volk is eindelijk militair gesproken, bykie van een pathetiese volk, so hulle is altyd onderdruk, In die eerste eeuw is hulle dier die Romeine onderdruk. Dit beteken, daar is in, in die eerste eeuw een hengse verwachting, een hoop, hierdie hinkering, dat iemand sal kom en ons sal verlos. O soekerredder! So hulle het een, excuse me, hulle het een Messias verwacht, Maar my sê as verwachting was nogals 'n redelike komplekse verwachting. Dit was nie een eendimensionele ding nie. Hy het iemand soos David verwacht. Iemand wat op die troon van David kan sitte dan het hulle ook iemand soos Alexander die Grote verwag. As ons kyk na dit wat hulle geskryf het, in die joodse geskryfte, wat ons in die bybel kry, in die, die Hebrauwse Oud Testament, die, die Hebrauwse Oud, Oud Testament, as ons kyk wat lees ons in die Hebrauwse Oud Testament, as ons kyk wat lees ons in die buitenbibelse bronne, dan sien ons ook, hulle het iemand soos die sien van die mens verwag, Daniel of Stuk 7, wie is die sien van die mens? Dis die een wat in die einde van die tijd op die wolke gaan kom, en verewe gaan oordeel en heers. Dit was ook een, priesterlijke verwachting, die jore in die tyd van, van die eerste jore het ook een verwachting gehad, dat daar een profeet gaan kom. So ons krij die term die profeet, is hy die profeet? Is hy die profeet? Krens in Johannes 6, ons krij het onderhandel ook in Johannes 7. So daar was hier die verwachting, omdat hulle so onder druk is, was daar heel die verwachting by die jore iemand moet ons verlos. So nou en dan, was daar een redelike dapper Israeliet, een redelike dapper jore, wat een revolusie wou begin. Ons lees daarvan in die skrywers van die kerkvader Oerigenis. Hy praat van Tedas, hy praat van Judas die Galileer, hy praat van Desiteos, waarvan Samaria'se kant afgekomen. So wie die oons was Jode, hy was siek en sat vir die Romeinse oorheersing, hy roepere, hy vriende my mekaar en hy sê, boys, kom ons, kom ons gaan ons gaan bekleid ten die Romeinde. Daie oorlog het nie lang gedeer nie. is net so, in een japtrap, dan is die oorlog voorbij, midstreams onder nege seespan, ten die oorbliks. Dit, dit is basis wat gebeur het met die met die Sofrie in die eerste in Palestina, dit het hulle gevoel, alsof Rome die eeuwige stad is, Rome is genoemd die eternal city, en die Joore het vir hulle self gesê, hulle gaan vir eeuwag oor ons Heers, maar as hierdie, hierdie hoop, dan gaan een verlosser kom, dan gaan een redder kom, op die dag, kom daar een man, een Israeliet, een jood, en begin met die volk te gesels. Da, begin met hulle te gesels in die omgeving van die Jordaan streek, in die omgeving van die Jordaan rivier. En hierdie man, Johannes die doper, word die superster prediker van die dag. Mense van ooral oor stroom na Johannes die doper toe. En ontdou hulle word onderdruk. So nou kom die vraag, maar is hy nie dalk die Messias nie? Is hy nie dalk die profeet nie? So ons lees in Johannes hoofdstuk 1, dat hy die vraag aan Johannes die doper gevra word, is jy die profeet? Is jy nie dat ek die Messias nie? En hy antwoord hulle, ook in die eerste hoofdstuk van die Johannes evangelie, hy antwoord hulle helder en duidelik, en hy sê vir hulle, nee, ek is nie, maar bekeer julle, want die koninkryk van die jemele is op hande. So hy sê vir die volk, draai weg van julle sondes af, bekering beteken maak een juwten, draai weg van julle sondes af, want God is op die punt, om iets in ons midde te doen. En ek en jy, allemaal van ons versit, ons is mens. Ons kan nie Godse handelinge, ons kan nie Godse werke raak sien, as ons bezig is met sonde nie. So Johannes die doopers sê, God is, is bezig om iets te doen, hy gaan nou iets doen, wat draai weg van jylle sonde af. Ons kry hier die selle ook in die evangelies. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. So as ek en jy in 2023 God wil sien, maak jou binnenkant skoon. Dan sal ek en jy die vermoeie, om God aan die buitenkant te sien. Johannes die dooper, sê vir hulle, God gaan iets doen, die Messias, die profeet is op pad, maar dat is nie ek nie. En toe, in die jaar 29, in die jaar 29 AD, begin een timmerman, kinders een houtwerker, een skruinwerker, begin hy met sy aardse bediening. En ons lees in Johannes 7, hy het gepraat preek, hy het gepraat soos niemand nog ooit gepraat het, en die mense wat nie sy volgang was, die mense wat daar by die tempel gewerk het, hy sê hy het nog nooit iemand so praat nie, en massas en massas mense begin om achter Jesus Christus aan te gaan, oor en oor, in die vier evangelies lees ons die woordkie skare, die skare loop achter hom aan, hy volg hom, hy doen wonderwerke, die interessante is, die joodse geskiet Flavius Josephus Was, was nie christen, hy was nooit te gelovig, hy het ook in die eerste eeuw geleef, hy het die joodische geschiedenis van ons opgeteken, sy werk is tot vandag toe nog, tot ons beskikking, hy, as my sy, sy werke vertaal uit die antieke teks, sê vir ons, Jesus was a magician, van die einds vertaal dit, met hy het amazing goed gedoen, so Jesus Christus, vrug wonderwerke, blinde sien, lammesloop, ons lees ook, dat Jesus Christus, mense wat dood is, en die doodheid opwek, so die skades, gang mal toe hulle sien wat Jesus Christus doen. En die Joodse leiders, is die stupid nie. Die fariseers, die sadiseers, die hoopriester van die tyd, hulle kom achter, hier is moeilijkheid. Want hulle sien, die hele volk, is besig om achter Jesus Christus aan te loop. En in Johannes 11 vers 48, sê hulle vir mekaar, die Joodse leiders sê vir mekaar, boys, hierdie, hierdie kan nie aangaan nie. As, as ons, as ons als Joodse leiders, om toelaat om so aan te gaan, gaan die hele volk, en dan begin gloe, hulle gaan achterom aan te stap. En toe besluit hulle, Johannes 11 53, hulle besluit, dan, van daar so staan, vandaar die dag af, het die joodse leiders planne gemaakt, die woord in die 2020 20, 20 vertaling is, hulle het beraadslag om Jesus Christus dood te maak. En ons ken die story, ons ken die paasverhaal. Hier rondom vrydag, ter in april van die jaar 33, arresteer hulle Jesus Christus. Hulle arresteer om, daar so verhoor vir die joodse raad, vir die sanierderen, hy het nie die macht, die reg om mense dood te maak, nie, hy vat hom naar Pontius Pilatus toe, en hy vraag vir Pontius Pilatus, stel hom vir ons terecht. En uiteindelik, na hierdie verhoor vir Pontius Pilatus, geef Pontius Pilatus vier Romeinse soldaten, en hierdie soldaten kruisig vir Jezus, waarschijnlijk so teen negen hierdie ochend. Jezus Christus hang in die kruis, en teen drie uur die middag, sterf Jezus Christus. Jezus van Nazareth, Jesus wat een tummerman was, Jesus wat met sy bediening begreed, daar boe in Galilea, Jesus Christus blaas sy laaste asem uit. Daar is, so ver ek weet, geen gebeurtenis, geen event, wat 2000, 3000, 4000 jaar gelere gebeur het, wat in soveel detail, vir ons opgetekenis, soos die paasgebeerde van Jesus Christus nie. So nergens in die literatuur van die wereld, gaan jy een gebeurtenis krij, 2300 jaar gelere, wat in soveel naukeerige detail vir jy vertel, wat met Jesus Christus gebeur het, voor sy kruis ging, en toe hy die dag gekruisig is nie. Jesus Christus sterf. Jesus Christus blaas sy laaste asem uit. Dan lees ons. Johannes 18, van vers 98 tot vers 42, lees ons, dat daar twee mans gekom het, wat Jesus Christus gaan begraaf het. Wie van die kinder weet, wat was die twee manse name? Wat er hy? Nicodemus, wat van ons lees in Johannes 3, hy was een nachtdiscipel, hy was alf bang vir die, vir die jode. Nicodemus en een ander man, Josef. Josef het van die joodse dorpe gekom. Wie van julle weet, van wat die joodse dorpe, het hier die Joosef gekom? Joosef van No, okay. Jozef van Aromatia. Ok, so Jozef en Nicodemus gaan naar Pontius Pilatus toe. Hulle, die tekst sê vir ons, hulle skrap, hulle moet by mekaar. Hulle gaan naar Pontius Pilatus en hulle vraag vir Pontius Pilatus, Pontius Pilatus, gees sublief ons die lichaam. Dit is nie die gebruikte, want gewoonlik as die gekruisigd is, sy lichaam aan die kruis gelos, so die honde en die wille voels dan kan vreed. Dit moest dien as een afskrikmiddel. Pontius Pilatus weet, Jesus Christus was ons skuldig. En hy sê vir Joosef en vir Nicodemus, dit is recht. Hulle vat een mengsel van mirre en adelhout en hulle behandel Jesus' lichaam. Hulle behandel die lyk. Hulle vat spisserijen en hulle pak dit op Jesus' lichaam. En hulle vat een linnedoek en hulle bind Jesus met die linnedoek toe. Dan sê die tekst vir ons, hulle bair om, hulle begraaf om in een rotsgraf, waarin nog niemand van tevore bepaalde begrawe is nie. Jesus Christus sterf die vrijdag drie uur en toe hy sterf, toe sterf die Jesus beweeg. Daar was geen Israeliet, geen jood in Palestina wat verwacht het dat Jesus Christus uit die doodheid sal opstaan. Nie. Jesus Christus hulle het geleef in een Grieks-Romeinse wereld. Dus so ek nou nog sê, die Romeine was die opreersers. Daar was een frase wat hulle in die tijd gebruik het. Die frase was, opstanding van die vlees, en die Grieks Anastasis. In meer as 120 primaire bronne, skryf die Grieke, skryf die Romeine vir ons, oor Anastasis. Hulle skryf oor die opstanding van die vlees. En amal van hulle in 124 primaire bronnen sê vir ons, jy gaan jou haarkie breek, as jy dink iemand wat dood is, gaan levendig word. So in Jerusalem was daar geen Griek, geen Romein wat verwacht het, dat Jesus Christus uit die doodheid sal opstaan. Kerk sonder mire, dink jy die jode, dink jy die Jesus' volgelinge, het verwacht dat hy uit die dood gaan opstaan. Dink jy die jode, het een sterk hoop gehad, op die opstanding uit die dood, uit die opstanding van die vlees uit. Hier is hier die Hebraeuse Bijbel, Oud Testament, 9-jarig boeken, vir 5 punte, wat is boek, in die Oud Testament, gaan oor die opstanding van die vlees? Wat is boek, het die centrale thema, van die opstanding van die vlees? Wie van jullie weet, is een belangrike saak. Daar is nie ene nie. Kom, ons maak het bykie makkelijker, wat so hoofstuk van Genesis 1 tot die einde van Malachi, meer Malachi, wat so hoofstuk in die Hebrewse oud-testament handel centreer rondom die opstanding van die vlees. Wie van julle weet? Daar is die ene. So al wat ons in die Hebrewse tekst het, is 지ke, net soke sporen, soke verwysings, dat daar so faal hoop is dat daar een leven na die dood gaan wees. Ons krij dit in Daniel 12 ons skry dit in Exodus 4 3, ons skry dit hier en daar in Psalms, Psalm 16, ons dit in Housias 6 vers 4, maar het was geen sinds, een centrale deel van die juridse geloof nie, opstanding van die feest was daar iets wat hulle gehoop het, maar het was die deel van die godsdienst nie, so wat het ons? Jesus is dood, en die Jesus het saam met hom gesterf, Jesus was die boodskap, en die boodskapper, Jesus was in die kern, hy was in die epicentrum van sy eie verkondiging. Jesus het baie goed gesê, hy het baie goed geimpliceer, hy het baie goed gekleim, hy het gesê, in Lukas 22 hy het gesê, hy is die Seen van God, hy het geimpliceer, maar hy kan ons nie die van God wees nie, so wat sy so raar disciples die vrijdagmiddag naas hy sterwe gesê, hy kan nie die Seen van God wees nie, maar die Seen van God kan nie dood wees nie, en hy het gesê hoe hy sterf. In Lukas 22 vers 69, hy is die Seen van die mens, hy die, hy die Seen van die mens, wat, wat die jore verwacht het, Ons lees daarvan ook in Lukas, op 22. So die joeders of mekaar gesê, die disciples van die syl gesê, hy kan nie die zoon van die mens wees nie, want hy is dood. Jesus, in Johannes van 4, sê vir die vrou by die pit, ek is die Messias, ek is die Christus. En die dag, die vrijdagmiddag, die vrijdag aand, toe Jesus Christus sy so disciples gesê nie, toe hy gesterf het, sê die gewoonheid van mekaar, well, sorry boys, hy is nie die Messias nie. Want die Messias moet vir eeuwig kom. Die Messias 27 moet vir eeuwig op die troon van David sit. Jesus het gesê, Johannes 11, ek is die lewe. Maar na die vrijdag, met Jesus Christus begraf, en sê, sê disciples van mekaar, kan nie wees nie. Je kan nie sê, jy is die lewe, maar daar leie in die graf nie. In Johannes 14, sê, Jesus, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. En hulle skit uit hulle kop, Petrus, Johannes, Bartimaeus, hulle sê nie het mekaar, ha ha, hy het een fout gemaakt. So wat het ons As ons net so vannacht recap, die vrydag met Jesus Christus bekrafnis, vrydag hier van uur middag af toe Jesus aan die kruis gehang het en gesê, in, in een handig, ek my gees oor, wat het ons, waarmee sit ons in Jerusalem? Ons het een paar joodse leiers wat so bykie gewaard het is, hulle denk die disciples gaan Jesus Christus lichaam steel. Ons het disciples, ons het vir Petrus hulle, wat vrees bevangen is. Dis wat ons het, dis een feitlike ding wat ons het, Wat het ons nog? Ons het vrouwe, Maria, Maria Magdalena, Maria die moeder van Jacobus en Johannes, ons het, ons het die klomp Maria's, die klomp vrouwe, wat versla is, wat getraumatiseerd is, hulle was by Jesus Christus toe hy gekruisig is. So dis wat ons het. Ons het Joodse, of ons het Romeinse wacht, wat zwalf die mekaar is, want nou, nou kan hy al die opdracht om die graf te gaan bewaak, want die Joodse leiders denk die, die lichaam gaan gesteel word, maar hulle sê van ons, daar geen meneer nie, maar nie die disciples, het weggeharkloek, toe Jesus nog gelewe het. Bro, dat, dat is nie een kans, hulle gaan hulle leven waag, vir Jesus Christus, omdat hy nou klaar dood is nie. So ons het vreesbevangend disciples, ons het verslaaf vrouwe, ons het joodse leiders, wat denk jy hulle gaan gaan gesteel word, en ons het rumeinse wacht, wat denk jy joodse leiders is crazy, hulle gaan nie hulle leven gee, vir, vir, vir die dode Jesus nie. Dis wat ons het. Wat ons nie het nie, is, een persoon in Jerusalem, jylle daas daar is fysisk nie, een persoon in Jerusalem, wat die opstanding in die dood uitverwag het nie. Matthies skryf van geen soe persoon nie, Mark is niks, Lukas niks, Johannes niks, Paulus later in die Nieuwe Testament, Jacobus in die Nieuwe Testament, die skrywer van die breers, niemand, daar was geen persoon in Jerusalem, wat nadat Jesus Christus sy laaste aas hem uitgeblaas het, verwag het, dat Jesus in die dood uit gaan opstaan nie. Daar was daar was geen jood wat sy tenkie gevat het en sy tenkie gaan opslaan en daar buiten die graf nie. Daar was geen tent, daar was geen jood wat wacht by sy tent om te kyk of Jesus in die graf uitkom nie. Niemand nie. Zero. Daar was Daar was geen, nie een van die disciples het na die China Mall in Jerusalem gegaan en vierwerke gekoop nie. So dat hulle die vierwerke kan aansteek, die oomlik toe die graf oopgaan nie. Want, daar was nie een verwachting van die opstaan van die vlees nie. Nie een van die disciples het met hulle stopperloosies, daar by die graf gewacht, en hy sondagochtend een aftelling gehou en gesê, alright, 5, 4, 3, 2, 1, graf gaan oop nie. Niemand nie. En daar was nie een verwachting nie. En hier sit ons. Amper 2000 jaar later en ons vier samar die kerk van reg oor die wereld. Die opstanding. Da is nie een continent op die aarde waaraan nie kinders van die heren is wat vandag die opstanding herdenkt nie. Samar het miljoene ander mense vier ons dink ons, gedenk ons, die opstanding van Jesus Christus. Wat het gebeur? Wat het tegen alle verwachting ingebeur? Vredag oogend, baie vroeg, gaan Maria Magdalena en van die andere vrouwe naar die graf. Hulle gaan met kraaie en spisserie. Hulle gaan naar die graf toe om die lichaam te balsen, want hulle verwag een lijk in die graf. Hulle het waarschijnlijk van mekaar gesê, vredag oogend, twee mans dit gedoen, hulle het nie een goeie job gedoen nie, kom ons gaan, kom ons gaan doen het beter, so hulle gaan naar die graf toe met die kraai en die spisserij hulle verwacht een lichaam en ons niks, die graf is leeg en een jong man sê vir hulle, hoekom hoekom soek jy die levende by die doois en Jesus, waar die Christus is, verskyn aan Maria Magdalena en sy, een vrou met een een shaky geschiedenis, een vrou met die donker verlede, word die eerste getuie, van die opgestaande Christus, later die dag, is Jesus' discipel steeds, daar in die, in die vertrek, nog steeds bang vir die jore, het is nou gehoor, dat die vrou sê, Jesus het, het opgestaan, maar hulle is nog onzeker, en Jesus stap in die vertrek, in, en hy licht waarschijnlijk sy hand op, en hy sê vir hulle, vrede vir julle, en hulle sien, die kruismerke, In sy, in sy hande. Die disciples sien en hulle gloe. En hierdie disciples, hierdie ouwens wat weggehaarkroep het toe Jesus gearresteer is, gaan een paar daal later, een paar weke later, 6 weke, 7 weke later, gaan hulle in die straten van Jerusalem in en hulle verkondig die opgestane Christus. Hulle praat met die joodse leiders, hulle praat met die joodse leiders, vir die dag van die kruis ging, dag vir die kruis ging. hulle was nog vrees bevangen, hulle praat met die joodse leiders in Jerusalem, en hulle sê basis vir hulle viergoed, hulle sê, julle, julle het hom laat kruisig, anders jy, kaaf as jy, gamaleel jy, moet nie afkyk nie, gamaleel, jy was ook daar, jy is ook skuldig, julle het hom laat kruisig, maar, God het hom opgewek, God het iets in ons middag kom doen, ons het hom gesien, bekeer julle, En laat God jylle sondes vergewe. in die kerk in Jerusalem groei soos een kerk nog nooit gegroeid nie. Handelingen 2, lees ons van 3000 mense wat tot bekeering gekom het. Handelingen 4, lees ons van 5000 mense wat deelgeword het van die kerk. Later in handelingen lees ons, daar lichtbrek die woordkie baie. Tallen mense die deelgeword van die kerk. Hoekom, hoekom dink ons? Hoekom vier ons vandag die opstanding? Want Jesus, waar die Christus is, het aan sy mense verskynig hy het omgesien, ons geloo nie aan die opstanding, omdat Jesus die disciples aan iets begin gelooid nie, das klomp mens op hierdie aarde, wat in een klomp wek hou, theorieën ons vier die opstanding, want hulle het Jesus Christus gesien, ek sluit vir ons af, 1 Korinthus 15, Jesus is waarschijnlijk gesterf april van die jaar 33, so 32 jaar later, skryf Paulus een brief aan die kerk, aan die christene, in die stad Korinthus, so dis die stad in Griekland hy wassel al by al, hy, hy ken hierdie mense, en dan hoofstuk 15 is die, is die hoofstuk waarin hy sê wo, wo, hier, hier is nou een reminder oor wat die allerbelanglikste is van ons geloof, en dan sê hy vir hulle, so nou, so is hy herinnering aan dit wat hulle weet, Paulus sê vir hulle, en dit is nie iets wat hy uitgedink het nie, hierdie is soos ek nou gesê, van Filippensie 2, hierdie is sam met Filippensie 2 van die oudste gedeeltes in die Nieuwe Testament, met andere woorden, dit het baie vroeg na die kruise ontstaan, so Paulus sê vir hulle, spanbraaikie, wat is die heel van ons geloof, hy sê, Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte, dink in Jesaja 53, hy is begraven, hy is nie aan die kruis gelost, soos wat die gebruik was, nie so die honde en die wille die lichaam kon vrede, nie, 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 hy is begraven, en op die derde dag opgewek, volgens die skrifte, Hosea 6 vers 4, hy het aan Sefas, dus Peters verskyn, in 2012, en aan vers 6 is een baie, baie interessante vers, daarna het hy, Jesus Christus, aan meer as 500 broers te tegelijk verskyn, van wie die meeste nou nog leef. So hy so rond my jaar 54, 55 skryf Paulus aan die Grieke daar in Korinthe, en hy sê vir hulle, hy skryf aan die geloviges, hy sê vir hulle, as jy twyfel oor die opstanding aan die dood, stap naar die haven toe, koop een kaartje, klim op een skip, en rij Palestina toe, vaar Israel toe, en gaan praat met die ouwens. Gaan praat met die ouwens, meer as 500 wat hom gesê het. Gaan praat met hulle, oor Jesus Christus' opstanding en die dood. En dan sê vir hulle wel, meeste leef nog, maar a paar het al ontslaap. Die schrijver van die Nieuwe Testament is lief vir die woordkie ontslaap, om van dood te praat, want wat doen jy as jy klaar geslaap het? Jy staan op. En Paulus hulle weet, as jy dood gaan, gaan na dag kom wat jy weet, gaan opstaan. Hoekom sê hulle dit? Want hulle het die opgestaande Christus gesêen, Jesus het ook aan Paulus verskuin. Dan vers 7, laaste vers, daarna het hy aan Jacobus verskyn en toe aan al die apostels. Kinders, wie van julle weet wie die Jacobus is? Dis nie die disciple Jacobus nie, wie van julle weet wie die Jacobus is? Wie van julle het boeties? Kan ek gauw sien, gemeente volwassenes, wie van julle het die broer? Ons lees in die Markus evangelie dat Jesus Christus vier broers gehad het. Een van hulle was Jacobus, dis die Jacobus van wie Paulus hier so praat. Jacobus in sy boetes, en sy sissies, het nie in Jesus Christus gegloen nie. Jesus is een gesin, sy familie het gedink, Jesus is van sy kop afgeraak. Maar toch, toch verskyn die opgestane Christus, aan sy boete. En sy boete, Jacobus, wat nie om gegloed nie, word die leier van die kerk in Jerusalem. Wat, wat sy, wat sy stan, wat sy move, moet jou boete poel, so dat jy hom aan bid, as die seen van God? Dis die vraag, Jacobus sien sy broer. En wanneer hy een brief skuif, skryf hy van homself, hy skryf van sy heren, die Kyrios, en hy noem homself een dienstnig van Jesus, wat die Christus is. Die kerkgeschiedenis skryver Oosibes sê vir ons Jesus' boete Jacobus het een bijnaam gehad. Wie van julle weet wat was sy bynaam? Oosibes het so in die derde vierde eeuw geleef. Wie van julle weet? Wat interessant. Sy bynaam was Kameel Knee, Kamel Hoekom? Want hy was op sy knee. En hy het so baie gebid tot sy heren, wat sy aardse broer was, dat hy naderhand syke, syke eelte op sy knee ontwikkel het. Kerk zonder die dood is die engine van die lewe. Die dood is die engine van nieuwe lewe. Die groot Duitse het die loog, Jirgen Moltmann, sê, Jesus is in die dood en hy is in hardies en hy is in die doodreik en hoekom? so die hekke, die poorte van die dood kan oopskop. Daar wacht vir ons, in eeuwigheid, saam met God. Amen. Ons jyre, jyre, ons geloo en ons wil geloo, en ons twyfel, en ons twyfel ook nie. Jyre, is die enigste een, wat geloof in ons kan skenk. Jyre, is die enigste een, wat geloof in ons harte kan wek. Heere, kom, Vader, door die liefde, door die eilige geest wat in ons is, Heere, kom versterk ons geloof, Heere, kom versterk ons geloof in die tijd, in die pausmiddare tijd, waar, waar, waar die kultuur rondom ons tegen christenskap skree. Heere, mag ons in die wereld ingaan, als lichtraars, Heere, mag ons mag soud wees, Heere, mag ons in die wereld gaan dien, so dat na naam verheerlik kan word. Heer, ons is Ising, ons weet, Heer, ons geloof dat die dood nie die einde is nie. Heer, ons geloof die dood het in die laatste sê nie. Want is die een, wat vir Jesus uit die doodheid opgewek het. Is die een, wat Jesus as die Christus laat opstaan het. Amen.